0: für so, Freunde, uh, ihr hört Radio Free FM, wir sind jetzt uh, mit einer Sondersendung für euch am Start. Und zwar übertragen wir live aus dem Verschwörhaus die erste Stunde Uppsala des uh, bis Sonntag andauernden Wikidata-Wahldaten-Workshops. Und ich schalte jetzt auch mal rüber, bei uns drüben vor Ort ist der Michael Trost.
1: Da kommt der Start, er schon die und die nächsten dann Zeit bin ich mal Tage raus. Von Freitag bis Sonntag, die Auftaktveranstaltung mit dem Einführungsvortrag findet jetzt in 15 Minuten statt. Radio Free FM überträgt live. Und ja, es gibt jetzt gleich die Begrüßung, deshalb gebe ich jetzt auch das Wort gleich weiter. Und ja, mein Name ist Michael Trosten übrigens für Radio Free FM und der Moderator, oder also der Begrüßungsspring ist der Joel. An den gebe ich jetzt weiter.
2: Hallo, ähm, ja, hallo Ulm. <lacht> ähm, wir haben im Dezember schon mal eine Veranstaltung gemacht, wo wir das Wikiversum an... Äh, die Lebenswelt der Open-Data-Enthusiastinnen und Enthusiasten rangeführt haben und das hat hervorragend geklappt. Das Ganze hat in kürzester Zeit so eine Art Kultstatus entwickelt und ich bin dann auch gefragt worden, äh, warst du denn auch auf diesem äh, tollen Wikidata-Workshop? Und ähm, also man hört ja nur das das Beste davon. Deswegen war irgendwie das ziemlich klar, dass wir sowas nochmal machen. Und äh, dieses Jahr bietet das sich halt auch an, weil dieses Jahr ist datenmäßig ein besonders spannendes, was nämlich Wahldaten angeht. Und äh, das wird dann halt auch der Schwerpunkt von diesem Wochenende sein. Ähm, wir freuen uns halt äh, ganz besonders darauf, dass ja Wikimedia Deutschland, als äh, diejenigen, die hier das äh, veranstalten, finanzieren, sonst was, äh, so viele Open Data Superstars äh, dafür begeistern konnten. Und dass halt äh, sowas wie Wikidata jetzt auch von Anfang an mitgedacht wird gleich. Also dass äh, nicht nur Wegwerfseiten mit Bootstrap äh, gebaut werden, sondern man sich auch überlegt, ob man das äh, freie Wissen, was man generiert, dann vielleicht auch in Wikidata äh, für den Rest der Menschheit zur Verfügung stellen möchte. Genau, wir haben äh, einen relativ lockeren Ablaufplan, den wir auch äh, bei Bedarf mal ändern können. Ähm, nach der Begrüßung geht es um 16.15 Uhr gleich mit einem äh, mit einem Impulsvortrag, äh, Impulsinput Input äh, zum Thema Wahldaten von so richtigen Open Data Superstars los. Stefan und Maxi, äh, also ich freue mich schon sehr. Äh, und dann haben wir Einführungen. Vielleicht sage ich mal kurz was zu den Einführungen, die um 16.45 Uhr anfangen. Es gibt eine Einführung, die ist auf jeden Fall sehr spaßig, das ist Live-Coding mit dem Knut. Dann gibt es zwei Einführungen, die beide was mit Wikidata zu tun haben und da unterscheidet sich ein bisschen daran, was ihr an diesem Wochenende machen wollt. Wir haben aber die Möglichkeit, diese Einführungen nochmal zu wiederholen. Am Samstag, richtig? Genau, das heißt also, wenn es da genügend Leute gibt, die sagen, ja, ich würde aber gerne nochmal den anderen Aspekt kennenlernen, dann geht das auch. Die eine Einführung ist in Wikidata an sich, wie ist das Datenmodell, was ist da jetzt auch schon da, was den Bereich Politik angeht, den Bereich Parlamente, wie sehen da die Eingabefelder quasi aus. Das wäre so ein bisschen mehr die Einführung für die Leute, die gesagt haben: Dieses Wochenende würde ich gerne Wikidata befüllen mit Daten. Ich möchte gerne editieren. Und Minimalziel von dem Ganzen ist: Jeder, der aus diesem Workshop rauskommt, hat am Schluss einen Account mit dem sie oder er editieren kann. Ähm, wenn ihr schon einen Account bei einem Wikimedia-Projekt habt, Wikipedia, Wikidata, dann ist vielleicht der zweite, die zweite Einführung spannender für euch, weil ähm, ja einer der klügsten Kollegen, die ich habe, das ist der Lukas, aber ich habe nur kluge Kollegen, insofern <lacht> ist das kein Alleinstellungsmerkmal, aber er ist wirklich klug. Äh, Lukas, äh, genau, letztes Mal war er noch als Freiwilliger aus der Wikimedia-Bewegung dabei und dann haben wir ihn einkassiert und jetzt arbeitet er bei uns in Berlin und das ist ein Resultat von diesem Workshop im Dezember Wie toll ist das denn? Äh, Lukas wird in ähm, einer Abfragesprache namens äh, Sparkle Protocol and RDF Query Language abgekürzt Sparkle äh, etwas machen, Das äh, damit kann man ja Abfragen über das Wissen der Welt in Wikidata machen, ähm, das ist alles sehr, sehr nerdy ähm, um, wer, eigene Anwendungen schreiben möchte, ist da vielleicht besser aufgehoben oder wer schon mal die Grundlagen von Wikidata kennengelernt hat und gesagt hat, ich möchte da jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, der ist vielleicht dann besser bei dem bei der Einführung von Lukas aufgehoben. Das ist also die Unterscheidung. Äh, geht in euch und entscheidet, äh, in welche Gruppe ihr eher gehört und wenn ihr sagt, eigentlich möchte ich das Wochenende sowohl editieren als auch Sparkle-Abfragen machen, dann hofft einfach darauf, dass wir das am Samstag nochmal machen und dann könnt ihr in die andere Veranstaltung auch gehen. Ähm, ja, es ist noch nicht 16.15 Uhr. Deswegen habe ich noch 10 Minuten zu überbrücken. Wir haben das letzte Mal eine sehr, sehr lange und langwierige Vorstellungsrunde gemacht und äh, bei der Besprechung vorhin dann haben wir beschlossen so machen wir es nicht nochmal ich hoffe ihr habt alle eure Tütchen mit den Goodies bekommen die sind also das sind wirklich Luxus jute äh, beutel da werden sich meine Pfandflaschen sehr drüber freuen wenn ich wieder zurück bin und ähm, es gibt halt äh, tolle T-Shirts in der in der schönsten Farbe der Welt und äh, von, von, von meiner Lieblingsdesignerin gestaltet. Das Logo, äh, das wird alles, äh, ja, also holt euch die Goodies. Auf den Goodies ist jeweils dann irgendwie ein Namensschild. Das nehmt ihr ab von der Tüte und klebt es euch auf und dann wissen wir auch das ganze Wochenende über, wie wir uns ansprechen sollen. Ähm, wenn ihr Ideen habt, was ihr machen wollt, da gibt es eine Wand, wo ihr jetzt schon anfangen könnt, Ideen anzupinnen. Aber wenn die Ideen sich erst im Laufe der Einführung und nach diesen ganzen Impulsvorträgen bei euch langsam entwickelt haben, ähm, keine Hektik. Um 18 Uhr gibt es Abendbrot und das ist relativ zwanglos, also ihr könnt euch das einfach nehmen und da gehen wir hin und um 19 Uhr, ihr habt es dann nochmal die Möglichkeit, wenn jemand sagt, ich habe eine Idee, ähm, ich bräuchte aber noch Mitschreiterinnen, Mitschreiter aus dem und dem Bereich, ähm, dann können wir hier so ein kleines Pitching machen und um 19 Uhr würden wir uns dann einfach hier treffen und äh, diejenigen, die eine Idee haben, noch Leute suchen, die können dann mal vorstellen, äh, worüber, äh, woran sie arbeiten. Und dann wird gearbeitet, äh, mindestens bis Mitternacht und morgen geht es dann weiter. Ne? So ist erstmal der grobe Plan und ich äh, freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Und äh, ja, sollen wir schon mal. Stefan, seid ihr schon Ich hätte schon einen bereit? Vorschlag,
1: damit man im Radio auch hört, dass hier auch wirklich Menschen sind. Macht doch alle mal irgendwie Lärm oder schreit alle mal Hallo, dass man zumindest auch draußen hört, dass hier wirklich jemand sitzt und nicht nur einer spricht. Man sieht euch ja nicht. Aber macht doch mal vielleicht alle irgendwo Hallo oder irgendwie eins, zwei, drei. Hallo!
2: Na super. <lacht> Das ist super, genau, also ich finde das auch ganz toll, dass das Radio hier äh, dabei ist, also ich finde Radio sowieso ein ganz ganz magisches Medium und äh, das jetzt auch nochmal mit Daten, also das sind ja gleich zwei Wünsche auf einmal, ähm, ich finde es super, auch dass das Verschwörhaus irgendwie wieder am Start ist und die Räumlichkeiten stellt und so, ähm, leider ohne Spätzle habe ich gehört, aber ja, ja, ja. immerhin. Ähm, also die Räumlichkeiten sind super, ähm, passt alles. Äh, wir kommen auch, glaube ich, gerne nochmal ein drittes Mal, wenn wir dieses Verschwörhaus nicht in diesem Wochenende komplett zerlegen oder so. dann Oder ein viertes oder ein fünftes, mal gucken. Schauen wir mal. Ähm, ja, Stefan, Maxi, wollt ihr eure Show schon mal anfangen?
0: Ja, an ich sage mal ja, hallo, äh, auch ähm, im Namen der Open Launch Foundation, äh, herzlich willkommen. Äh, also ich war vor ein paar Jahren das erste Mal in Ulm ja, und als ich da war, äh, da gab es so eine militante, äh, radikale Sch Studentengruppe, die sich mit Open Data beschäftigt. Und jetzt bin ich wieder da, so vier Jahre später, ich weiß nicht genau. Äh, Stefan, wie lange ist das her? nicht ein paar Jahre jedenfalls, fünf, fünf Jahre ist das her und mittlerweile steht hier ein ganzes Verschwörhaus, das sich mit den Datenthemen und Civic Tech beschäftigt, das finde ich großartig, in Ulm hat sich einiges getan, es ist ja die Open Data Hauptstadt Deutschlands im Süden jedenfalls, es gibt ja noch ein paar andere Städte, die das auch beanspruchen. Die Open House Foundation Deutschland hat in diesem Jahr den OK Labs den Wahldatensalon, gestartet. Das ist eine Veranstaltungsreihe zum Thema Wahldaten, weil dieses Jahr haben wir ja einige Wahlen. Ja, sehr gut, Maxi hat da schon mal das Slide aufgesetzt. Hast du auch den Rest, weil dann kann ich aufhören zu reden. Nee. Ähm, <lacht> kann ich Sachen sagen. Der Auftakt war ein Event in Berlin, auch bei der Wikimedia Deutschland dort, wo auch der Vertreter des Bundes des Wahlleiters zu Gast waren und das war ganz spannend. Die haben uns ein bisschen gezeigt, was, was sie so an Daten haben, wie es funktioniert. Das hat sich in den letzten Jahren, haben sich einige Sachen verbessert. Trotzdem gibt es viele Daten immer nur noch auf CD und gegen Geld und nicht in ganz immer den Formaten, die wir brauchen. Aber es, immerhin ist der Dialog jetzt da und es wurde auch schon Besserung gelobt. Ähm, und ich bin mir sicher, dass äh, dann spätestens bei der nächsten Bundestagswahl das dann alles per API zur Verfügung steht, äh, hoffentlich. Ähm, ansonsten haben sich auch die Datenjournalisten in Deutschland, und da würde ich mich als einen dazu zählen, äh, ein bisschen zusammengefunden und haben sich überlegt, ja, dieses Jahr wollen wir nicht jeder alleine ein Projekt machen. Also jeder macht natürlich alleine ein Projekt, aber wir wollen nicht jeder alleine Daten sammeln. Wir wollen die Daten zusammensammeln, in einen Pool tun und dann die Projekte auf Basis dieser Daten in unseren Newsrooms machen, ähm, ohne dass jeder den Scraper dreimal schreiben muss oder die Karte umprojizieren muss. Das wollen wir in einem Repository tun und das gibt es auch schon. Hier ist es projiziert, github.com slash okf.de slash Wahldaten. Da würde ich gerne, dass wir dieses Wochenende noch mehr Zeug reinschmeißen, nicht nur Daten, da sind schon ein paar Daten drin, aber da können auch noch mehr Daten rein, aber natürlich auch Dokumentation. Zum Beispiel, wenn ihr die kurzen Sparkle-Queries dieses Wochenende rausfindet, um mit Wahldaten zu arbeiten, kann man die da auch wunderbar dokumentieren, weil irgendwo muss das Ganze dokumentiert werden, damit es für andere
3: einfacher ist. Und mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Max, ja. mach doch mal weiter. Genau, ja, auch, auch von mir noch mal ein Hallo. Ich, genau, ich, ich, ich habe sowas. Du darfst das behalten. Genau, auch von mir noch mal ein Hallo. gesagt, es geht um Wahldaten. Wie Stefan auch schon gesagt hat, es, es gibt da eine Repository, es gibt da so Wahlsalons, es ist viel passiert und da war ich leider nicht dabei. Von daher ist es sehr gut, dass Stefan darüber quatschen kann. Aber was hat das Ganze eigentlich mit Wikidata zu tun? Weil irgendwie, wir sind ja auch aus Wikidata-Gründen hier. Und Wikidata ist ja diese Datenbank hinter der Wikipedia, beziehungsweise den ganzen Wikipedia-Projekten, wo man maschinenlesbar Sachen beschreiben kann. Und viel, viel mehr erzählt euch Joel da nachher noch dazu. Wichtig ist das: da kann man Zeug reinpacken und das nutzen auch schon sehr, sehr viele Leute. Und von daher äh, macht es auch Sinn, da noch mehr Zeug reinzupacken. Und zum Beispiel ähm, jetzt hier auf dieser wunderbaren Slide ein paar Wikidata-Items rausgesucht, die sich so mit Wahldaten beschäftigen, also sowas wie eine Legislative Term, ein, eine Wahlperiode oder eine politische Partei oder ein, äh, ein Wahlprogramm. Das sind alles Dinge, die in Wikidata bereits oder wo das Konzept in Wikidata bereits existiert, aber unglaublich viele ähm zum Beispiel Wahlprogramme einfach noch fehlen, weil das auch teilweise so ein Problem ist, die in diesem Internet erstmal zu finden. Und ähm, all diese Sachen könnten wir nach Wikidata kippen, was den großen Vorteil hat, dass viel, viel mehr Menschen damit arbeiten können, dass viel, viel mehr Menschen damit coolen Scheiß machen können äh, und dann äh, Auswertungen auch, auch ziemlich einfach funktionieren, wenn zum Beispiel ähm, hinterlegt ist, wie viele Abgeordnete zum Beispiel jetzt schon zum fünften Mal äh, eine, eine Wahlperiode hinter sich haben. Sowas lässt sich dort alles abbilden. Und ähm, das wären coole Sachen, wenn wir sie da einpflegen. Und jetzt habe ich keine Slides mehr.
0: Ja, das ist doch schon ähm, noch vor dem eigentlichen Start. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, das war so ein bisschen der Impuls. Ich kann auch noch ein paar andere Sachen zeigen. Äh, halt das mal.
3: Ja. Möchtest du da so ein HDMI?
0: Und jetzt, äh, ich mache gerne. Und zwar, ähm, das, was der Bund, ich kann das Repository noch ein bisschen in, in genauer zeigen, was, was wir da haben. Das ja, ist das äh, Wahldaten-Repository auf GitHub github.com slash okf.de slash Wahldaten ist die URL. Und äh, da sind äh, unglaublich viele Leute, ähm, äh, haben da Schreibrechte drauf. Und wenn du und du und du auch ein Schreibrecht darauf haben willst, äh, dann kommt zu mir und ihr kriegt das Schreibrecht. Äh, und dann dürft ihr da selber Sachen tun. Momentan äh, hat sich bisher nur äh, der, der Tagesspiegel hervorgetan, dass sie da möglichst viel reingetan, hab ich, reingetan haben. Habe ich das Gefühl, da darf noch mehr passieren. Und wir haben ähm, hier auch... und also Lisa hat hier mal eine ganz lange Liste von allem, was wir bei dem Datensummit aufgeschrieben haben zum Thema Wahlen in dieses Readme getan, ja. Das geht über Wahldaten mit Wahlen 101, welche Daten wollen wir? Haben wir eine riesige Liste? Und dann haben wir auch sehr viele Links zu allen möglichen Basisdaten, wissenschaftliche Ressourcen, Wahlmodellen, Umfragedaten, Umfrageinstituten, Scraper und dann weitere Werkzeuge zum Reprojizieren von äh, von äh, Wahlbezirken zum Beispiel, welche Forderungen wir an an, äh, an die Politik haben, an den Wahlleiter, was wir alles noch brauchen und was es für Projekte geben sollte. Ähm, und das ist eine sehr lange Liste und das kann man alles quasi machen und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, Wikidata da sehr praktisch ist. Ähm, ich habe selber auch noch ein paar Projekte im Kopf, die ich hier glaube ich noch gar nicht reingeschrieben habe ähm, und äh, ich glaube, da können wir auch ein wunderbares irgendwie Brainstorming zu machen. Ähm, wie bringen wir die jungen Leute zum Beispiel zur Wahl. Ähm, was ist irgendwie die, zum Beispiel die die Frage, äh, wie wie oft äh, ist dieser Politiker jetzt schon im Bundestag gewesen? Äh, das ist ja auch dann ein wahrscheinlich etwas älterer Politiker oder Politikerin. Und äh, die stimmen dann quasi über das ab, was was junge Leute, äh, was die Politik also, was die Zukunft junger Leute betrifft. Äh, wie wie ist das im Balance? Sollten Politiker vielleicht eher abstimmen äh, äh, mit einer Stimmenanzahl proportional zu den Jahren, die sie noch zu leben haben? Zum Beispiel, ja? Weiß nicht, wäre wär so eine Idee, um das Recht von jungen Leuten, da mal ein bisschen besser zu vertreten. Ja, kann, man ja, kann man ja überlegen, kann man ja mal simulieren, ob das irgendwie irgendwelche Auswirkungen hätte. Ähm, und was haben wir noch? Ja, die, die weiteren Termine. Ähm, momentan äh, sind wir beim Wikidata-Workshop, äh, aber es kommt noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel ein Campfire-Festival, das äh, findet in Dortmund statt. Und äh, ich glaube, auf der Wahlsalon-Seite haben wir auch noch äh, weitere Sachen. Es gibt noch ein Check-in in Köln am 7. Juli und ein Showroom in Berlin am 1. September, falls ihr äh, da auch vorbeikommen möchtet. Ansonsten habe ich hier noch die Seite vom Bundeswahlleiter, ja, die ist ähm, äh, relativ übersichtlich, da findet man so ein paar Sachen wie irgendwie Wahlkreiskarten, äh, vor kurzem äh, hat er auch die Strukturdaten für die Wahlkreise reingestellt, Strukturdaten bedeutet, dass dann äh, einige Statistiken äh, erfasst werden für die einzelnen Wahlkreise und äh, normalerweise werden Statistiken auf Kreisebene erfasst oder auf Gemeindeebene, ähm, aber hier wurden sie halt für die Wahlkreise, die ja nicht äh, identisch sind zu den Kreisen, äh, re reprojiziert und quasi darauf angepasst, so dass man, äh, wenn man einen Wahlkreis hat, äh, da kann man halt herausfinden, okay, wie viele junge Leute wohnen dort, wie viele äh, wie viele Migra Leute mit Migrationshintergrund, äh, wie, viele, wie viele Frauen, Männer, Kinder und so weiter und daraus kann man vielleicht auch ganz schöne Sachen machen. Ich weiß nicht, ob das äh, direkt in Wikidata alles rein. Äh, soll vielleicht schon ja aber jedenfalls kann man es glaube ich gut mit Wikidata verschneiden das kann glaube ich ein ganz gutes Ziel sein
2: Frage.
0: bitte Frage
3: haben Sie, es vorhin, Sie haben die projiziert ist das dann einfach eine Hochrechnung oder haben Sie tatsächlich die Rohdaten genommen
0: und die neu eingeteilt also die haben, glaube ich, tatsächlich eine statistische äh, Methode genommen, das hat die Bevölkerung genommen haben und dann ungefähr geguckt, hier sind so 20%, Prozent, da sind 80% Prozent, und dann die Zahlen so ein bisschen verrechnet. Äh, das ist auch genauer beschrieben. Äh, es gibt hier eine Beschreibung der Strukturdaten, wo das ein bisschen genauer erklärt wird. Ähm, und man kann sich fragen, ist, das, ist die Methode jetzt richtig? Ja, es gibt auch unterschiedliche Methoden. Man kann das irgendwie nach Fläche reproduzieren, nach, nach Bevölkerung. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Sachen. Ähm, äh, da hat zum Beispiel auch irgendwie, ich glaube, die Morgenpost hat da so ein Tool rausgebracht, mit dem man sowas vielleicht auch noch mit anderen Methoden machen könnte. Ähm, aber hier findet sich halt einige Sachen drin. Größtenteils sind die Daten aus dem Zensus 2011. Ja, da gibt es teilweise auch neuere Daten, die dann vielleicht nicht mehr so äh, genau sind oder so zuverlässig. Aber der Zensus wird hier immer als, als Basis genommen. Ähm, jedenfalls ist eine Unmenge von Daten und Ideen sind da drin. Ähm, an diesem Wochenende werden wir das mit Wikidata überschneiden, damit die Daten äh, in einer einheitlichen Form und quasi auch zukunftssicher irgendwo im Internet liegen und einfach abgefragt werden können. Und äh, genau, eigentlich warten wir nur auf eure Ideen ähm, und äh, dann legen wir los. Ich glaube, mehr haben wir gar nicht zu sagen. Ja, das war jetzt der Impuls, den, den wir geben konnten, glaube ich.
3: So. Für die Menschen, die das jetzt nicht gesehen haben, ähm, können wir noch die URL irgendwie nochmal kurz aussprechen. Äh, zuerst die vom Ref und dann äh, vielleicht auch eine Empfehlung für die Bundeswahlleiter-Seite. Genau. Ähm. Das Wahldatenrepository liegt eben unter github.com slash okf.de slash wahldaten. Das ist, da ist all das schöne Zeug drin, was Stefan vorher gesagt hat. Ähm, sonstige, diese ganzen äh, Informationen, die jetzt vom Bundeswahlleiter bereitgestellt werden, finden wir unter bundeswahlleiter.de und für zukünftige Termine ähm, codevor.de slash Wahlsalons. Wir freuen uns, da euch auch wiederzusehen.
2: Äh, was für ein Impuls! Also, so richtig dynamisch. Genauso hatten wir es uns das vorgestellt. Ähm, äh, ja, fühlt ihr den Impact schon? Ähm, wir haben viel kürzer gebraucht, weil das alles so, so fix ging, ähm, als wir gedacht haben bei der, bei der Planung. Das heißt, wir können eigentlich schon mal gleich mit den Einführungen weitergehen. Das heißt, wir haben wir haben mehr Zeit, dann noch äh, unsere Gruppen zu finden, zu coden, tatsächlich das alles und und fangen jetzt auch mal dann gleich mit der Aufteilung der Gruppen an. Ähm, ich würde mal gerne so durch Handzeichen, wer wäre eher für Sparkle zu haben? So, ja. Und wer wäre eher für die allgemeine Wikidata-Einführung zu haben? Gibt es Leute okay gibt's leute die ähm, das live coding auf keinen fall verpassen wollen also ich kann es empfehlen ja okay ich ich hab ich habe so das gefühl dass das live coding irgendwie die kleinste gruppe ist es gibt da noch zwei äh, räume und dann würde ich sagen der erste raum ist ein bisschen größer oder ja, hier, die genau genau ja ja genau ähm, also der erste raum ist äh, ist ein bisschen größer oder kleiner ich weiß es nicht ja. Okay, also äh, in der mit mit der Fensterwand, da wird gesparkelt und äh, der andere Raum ist dann entsprechend äh, für das Live-Coding und hier geht es dann weiter äh, mit der Einführung in Wikidata. Äh, dauert ein Momentchen. Ähm, bitte was? Genau, also für diejenigen, die bei der äh, Begrüßung nicht dabei waren, äh, kann ich das auch gerne nochmal wiederholen. Ähm, wir es gibt äh, es gibt wie gesagt drei Einführungen. Das eine ist äh, Live Coding mit Knut. Äh, da weiß ich noch am wenigsten drüber, außer dass es wahnsinnig unterhaltsam ist. Äh, ja, das sag doch mal einfach mal was dazu, genau. Ja, ja. Genau. Da hast du auch, glaube ich, schon Prototypen mal gebastelt oder sowas. Genau. genau, also rechte Politiker nach rechts swipen, linke Politiker nach links swipen. Genau. Das ist das Live Coding. Das wäre sozusagen eine Inspiration für euch, was ihr da so machen könnt oder ja, allgemein was dazulernen. Dann Sparkle ist halt die Abfragesprache für die strukturierte Wissensdatenbank Wikidata die meisten, die ein bisschen mehr über Wikidata wissen, sind irgendwann darüber gestolpert und, und sind oft auch an dem Punkt angekommen, dass sie sagen, ja, ich will da ein bisschen mehr wissen. Also, wo man dann verknüpfen kann, wie, gib mir alle X für die gilt Y und so weiter. Das sind, das ist diese Abfragesprache. Wie gesagt, wir versuchen, dass wir das dann, zumindest diese Wikidata-Einführung und die Sparkle-Einführung, nochmal ähm, morgen dann anbieten, je nachdem wie das Interesse da ist, dass ihr euch heute nicht fest committen könnt, sondern also so ganz soft, Tinder-mäßig. Ne? ein bisschen swipen, äh, entweder zu dieser Sparkle-Geschichte oder äh, ihr möchtet gerne wissen, was ist eigentlich dieses Wikidata. Ihr habt vielleicht davon gehört, äh, dass es eine Wissensdatenbank ist, aber euch fehlt noch ein bisschen was zum Hintergrund. Und ähm, die eigentliche Trennung ist, was wollt ihr dieses Wochenende machen? Wollt ihr eure eigenen Anwendungen bauen oder wollt ihr Wissen in Wikidata reinbringen? Das wäre die äh, Veranstaltung äh, für die Leute, die gerne editieren wollen. Das wäre eher, diese beiden wären eher die Veranstaltung für die Leute, die selber was coden wollen. Aber die Grenzen sind da fließend. Es ist beides eine Einführung, das heißt also so richtig, äh, haarsträubende Sachen kommen bei beiden nicht vor äh, und natürlich ist halt die Menge des Wissens auch endlich. Also ja. Das ja, noch eine Frage. mal genau, wer 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 hätte denn Interesse beides zu besuchen? Das reicht auf jeden Fall, dass wir da nochmal äh, das. Oh
4: ja, wenn jetzt
2: Das glaube ich nicht ganz, dass wir das hinkriegen, aber äh, im Laufe des Wochenendes werden wir das hinkriegen. Entweder heute, morgen, sowas. Genau, ähm, ich würde sagen, Verteilung auf die Räume, bisschen Unruhe erzeugen und äh, Rechner umstöpseln und so weiter. Und äh, in fünf bis zehn Minuten geht es dann weiter. Genau, genau so, genau so habe ich mir das gedacht. Ich, ich hoffe, dass das im Radio auch entsprechend rüberkommt, dass hier... <lacht> <risa> <risa> Alles klar.
1: So, inzwischen ist hier ja ein bisschen Aufbruchstimmung, das heißt, die verschiedenen Teilnehmer gehen in die verschiedenen Räume. Der Stefan Kaufmann, der hier fürs Verschwörhaus ja mit einer der Verantwortlichen ist, sitzt jetzt hier gegenüber. Äh, ja, braucht noch das Mikro. <lacht> Stefan, versuchen wir vielleicht zu gehören Hörer ein paar Informationen rüber zu geben. Also, das Thema ist ja Wikipedia, Wikidata, Wahldatenworkshop. Wie kamt ihr auf das Thema? Wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass ihr dann, ähm, ja euch bemüht habt, die Gäste zu bekommen, hier diesen workshop etabliert habt, Wie ist da der Werdegang? Wie ist das so zustande
5: gekommen? Ich muss ein bisschen näher zu dir herkommen, damit mhm. ich dich gerade überhaupt verstehe. Ach so, okay. Ja, äh, ja wir hatten schon mal so einen Workshop hier. Wir hatten im Dezember äh, die Veranstaltung hier. Wikidata ist äh, eine, eine strukturierte Wissensdatenbank, die hinter Wikipedia steht. Da wird ja Joel auch gleich noch eine Einführung dazu äh, geben. Der Hintergrund ist zum Beispiel, wenn du auf die Wikipedia drauf gehst und zum Beispiel Ulm anschaust, dann stehen da Daten wie zum Beispiel die Einwohnerzahl oder äh, Gut, Postleitzahlen sind so Dinge, die ändern sich eher nicht so, so sehr, aber also gerade so Einwohnerzahlen. Äh, und es gibt ja die Wikipedia in sehr vielen Sprachversionen. Und jetzt kommt irgendwie ein neuer Zensus raus und da steht dann drin, ja, Ulm hat so und so viel Tausend Einwohner und äh, jetzt müssten die ganzen Freiwilligen in all den verschiedenen Sprachversionen die Einwohnerzahl abändern. Und deswegen gibt es Daten im Hintergrund. Und die, die, die Datenbank, die ist so ein bisschen so vor sich hin, äh, die gab es halt, aber das war schon so ein bisschen Special Interest. Also unter anderem Joel ist da jemand, der da ganz aktiv ist, der jetzt gerade eben auch die Einführung gemacht hat. Mhm. Ähm, und das Ziel war, diese, diese Datenbank, diese, diese sehr mächtige Datenbank dem größeren Publikum mal auch mal näher zu bringen und deswegen hatten wir äh, letzten Dezember den ersten den Workshop äh, hierher bringen können.
1: Ja, das heißt, das ist ein bisschen die Fortsetzung zu einem Thema, was ihr schon mal im Dezember auch mit ein bisschen anderen Kontext, aber im Prinzip äh, in ähnlicher Form schon mal veranstaltet habt ähm, genau. und damals eben sehr positiv gelaufen ist. und Ihr habt euch dann entschlossen, wir machen eine Fortsetzung und so ist es dann zu dem. Genau, was wobei, wobei das was ist jetzt nicht gerade, wir direkt was wir selber sind.
5: entschließen können, hm? sondern das tatsächlich also Wikimedia ist ja der gemeinnützige Verein hinter hm. der Wikipedia und vielen anderen Projekten, vielen anderen Wiki-Projekten und äh, der entscheidet letztlich, das zu tun. Ähm, hm? Ja, da haben wir offenbar äh, einen hinreichend guten Eindruck gemacht, mal, dass das geht. Wollen
1: wir vielleicht kurz einen Überblick geben, wie viele Teilnehmer sind denn heute dabei und wo kommen die denn alle so her? Wie es weit ist das denn ich, der Einzugsrat? Ist? Hast du dann ich wirklich? weiß
5: tatsächlich die genaue Zahl, wie viele jetzt angekommen sind, gar nicht. Es war so Größenordnung 50 Anmeldungen. Mhm. aber wir haben Leute bis aus äh, Österreich tatsächlich. Da, man sieht hier T-Shirts, wo Barcamp Graz draufsteht. Wir haben, wenn ich mich hier umgucke, Leute aus äh, Dresden, Leute aus Berlin, eine ganze Menge sogar. Ähm, und sogar Internationals, mehr oder weniger, die extra hierfür, also nicht nur, nicht nur Österreich, sondern richtige Internationals, die sogar hier eingereist sind. Äh, von daher, man kann wirklich sagen, so der ganze deutschsprachige Bereich und darüber hinaus quasi.
1: Ist das eine Veranstaltung, die einmalig stattfindet, oder findet die an verschiedenen Standorten in Deutschland zu verschiedenen Zeiten statt? Oder ist das wirklich ein einmaliger Event in der Form, den es also wirklich nur heute und hier, beziehungsweise die drei Tage jetzt in Ulm gibt?
5: Also das hier gibt es jetzt hier und heute als Wiederholung von dem, was im Dezember stattfindet. Ja. Aber so wie ich äh, die ganze Wikidata-Crew von Wiki, Wikimedia kenne, möchten die sowas sicherlich noch, noch anderswo auch wiederholen.
1: Mhm. Prima.
5: Und äh, ja, ich würde eigentlich ganz gerne so ein bisschen von den,
1: also von dir natürlich auch, aber von den Gästen so die Erwartungen vielleicht ein bisschen hören. Vielleicht kann ja der eine oder der andere, der so gerade um uns herum sitzt, äh, auch so ein paar Worte mal dazu sagen. Vielleicht stelle ich, ich mal würde, ganz kurz vor. Ich würde und sagen, mal eine, eine und sagen, eine, eine Stimme, Sekunde, bevor die wieder weiterhören. Ja, natürlich. So, geben wir das Mikro mal weiter. So, das ist jetzt eins. Guten Tag.
3: Wer bist du? Ich bin der Olf und ich komme aus Leipzig. Aus, aus Leipzig aus kommst Riesen. du? <lacht> so, enough, aber äh, da ist eine. Also Leipzig gehört ja nicht mehr zu Sachsen. Ja, und
1: äh, inwiefern, ja, was hätte ich dazu gebracht, hier teilzunehmen? Hast du im Internet gelesen? Bist du auch Programmierer oder erzähl mal ein klein bisschen zu dir, wie das?
3: Ich bin aktuell Softwareentwickler bei einem Forschungsprojekt und wir äh, arbeiten mit äh, dem, zum Beispiel dem Wikidata Query Service, den wir anpassen für... Unser eigenes Link-Data-Projekt und äh, prinzipiell die Bundestagswahl steht ja vor der Tür und da halte ich das für ein durchaus äh, sehr spannendes äh, Thema, um äh, beide Bereiche, einerseits Politik und andererseits Technik, hier
1: zusammenzubringen. Mhm. Ja, du bist einer der Teilnehmer. Ich glaube, hinter mir ist noch eine, wenn ich das richtig vorgesehen habe, der Organisatoren. Das ist die die Sabine, wenn ich das richtig auf dem Namensschildchen lese. Du mal das Mikro. Du gehörst mit zu den Organisatoren hier, oder?
4: Ja, zum Teil, genau. Ein bisschen ja. habe ich mit organisiert.
1: Ja, vielleicht stell dich mal kurz mit kompletten Namen äh, genau, vor. ich
4: bin Sabine Wieluch und ich bin hier auch ehrenamtlich im Verschwörhaus mit mhm. aktiv bei diversen Veranstaltungen, die hier auch stattfinden, War letztes Jahr auch schon beim Wikidata workshop dabei.
1: Mhm. Und das waren jetzt deine Aufgaben hier beim Mitorganisieren, beim Planen?
4: Ähm, ich habe die äh, T-Shirt-Motive entworfen und so ein bisschen die, äh, ich bin nur so für die kreativen Sachen ein bisschen zuständig. Mhm. Also Motive und ich mache hier während der Veranstaltung noch Sketchnotes, die dann später veröffentlicht werden. Oh. Sketchnotes? Genau, ja. Das sind äh, kleine Zeichnungen, die man macht. Nebenbei, mehr oder weniger live. Die sollen den ganzen Vorgang mhm. und das ganze Wochenende ein bisschen visualisieren und durch Bilder, also gezeichnete Bilder festhalten.
1: Ja, und ähm, deine Erwartung so an die drei Tage?
4: Ja, ich bin jetzt gespannt, weil letztes Mal war es ein ganz offener Workshop ohne Überthema und dieses Mal geht es ja um Wahldaten. Und jetzt äh, ja jetzt bin ich sehr gespannt, was da dann dabei rausfällt, speziell aus diesem Themengebiet und wie gut sich das auch mit Wikidata vereinen lässt.
1: Mhm. Hast du einen Überblick? Wir hatten es gerade nur abschätzen können, wie viele Teilnehmer heute da sind. Oder 50, sagte Stefan, glaube ich, genau, haben sich also angemeldet. Ja, ganz gut hinkommen. Ja. ja, ein paar
4: sind noch nicht da. Ich glaube, ein paar stecken auch noch in den Zügen fest. Das werden jetzt sicher noch mehr im Laufe des Abends. Mhm. Ja.
1: Wollen wir für die Hörer, die jetzt das Programm nicht so genau kennen, vielleicht mal noch einen ganz kurzen äh, Überblick geben, was so in den drei Tagen bei euch geboten ist? Hast du das so ein bisschen? Ja, dass man einfach ein bisschen weiß, was das genau, so Genau, also
4: die Begrüßung die lief jetzt ja auch gerade, soweit ich mitbekommen habe, schon live im Radio und Einführungen in Wikidata. Und jetzt hat sich. Praktisch an diesem Nachmittag jetzt gerade die Gruppen ein bisschen aufgeteilt mm -hmm. in die Leute, die äh, einen Programmiereinstieg haben wollen mm -hmm. und die Leute, die jetzt erstmal generell noch einen Überblick in Wikidata haben wollen. Mm -hmm.
1: Da bricht unsere Sitzbank <lacht> schon ein bisschen ein. Ja, die
4: mag mich nicht, nicht. Das, das ist genau. Pappe, gell? das ja, ist ein Pappwürfel, muss man dazu sagen. ganz gemein, weil die, man sieht nicht, wie die sind. <lacht> ja, komm, sitzt doch so erstmal auf
1: die Bank oder das irgendwo. Nee, da, das ist ja auch mal, ist ja gar keine ja. Bank. So, jetzt haben wir hier nämlich einen zusammengedrückten Pappkarton und die Sabine saß ein Stockwerk tiefer. Jetzt sitzt sie wieder richtig. So, jetzt sind ja. mhm. genau. er. Gut, wir waren gerade dabei, ein bisschen über das Programm zu schauen.
4: Genau, und heute Abend wird dann noch eine Gruppenfindungsphase sein, in der sich dann, ich weiß nicht, wie groß die Gruppen werden, das zeigt sich dann, Leute zusammenfinden, die ein ähnliches Interesse haben und zusammen an einem Projekt dann das Wochenende überarbeiten wollen. Und ja, dann ist der Tag heute eigentlich im Großen und Ganzen vorbei mhm. und morgen wird es recht intensiv einfach in dieser, in dieser Gruppenarbeit sein und es gibt halt immer wieder mal kleine Input-Vorträge von Leuten, die schon mit Wahldaten gearbeitet haben oder die Datensätze noch vorstellen möchten. Mhm. Und am Sonntag gibt es dann immer noch ähm, so mittagsrum noch eine Abschlusspräsentation, die wird dann halt besonders spannend, weil da jede Gruppe noch vorstellt. Ja genau, ja, an was sie gearbeitet hat am Wochenende und was die Ergebnisse waren oder was man noch weitermachen könnte. Ja,
1: und die Ergebnisse für diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören und das näher irgendwo ein bisschen angucken wollen, die können es dann im Internet irgendwo auch nachlesen, das gerade auch von diesen sketch, genau, sketch -Notes. die sketch -Notes werden ja.
4: veröffentlicht, sich auch auf der Verschwörhaus-Website und mhm. ich denke, dass man auch von da noch auf weitere Ergebnisse verlinken wird.
1: Ja, sehr schön. Jetzt gucke ich mal gerade zum Stefan. Ich glaube, der Referent das äh, Einführung in Wikidata
5: ist dann startklar, Stefan, sehe ich das richtig? Damit können wir weitergeben, wieder an Joel.
2: Danke. Ähm, ja, schön, dass ihr, dass ihr alle zur Einführung gekommen seid. Also ich sehe so ein paar Gesichter, da bezweifle ich, dass ihr die Einführung wirklich braucht. Ich sehe auch ein Gesicht, was gleich in der Einführung zumindest äh, vorkommen wird. Ähm, ja, es geht um Wikidata. Äh, der Name ist jetzt wirklich schon oft genug gefallen, äh, also Brand Awareness sollte mittlerweile da sein. Ähm, Wikidata ist eine freie und offene Datenbank, die von Menschen und Maschinen gelesen und bearbeitet werden kann. Das ist, klingt erstmal nach einer Menge. Also it's quite a mouthful, wie der Engländer sagen würde. Ähm, es bedeutet frei und offen. Es, äh, alles, was in Wikidata drin ist, ist zur Nachnutzung frei. Äh, und zwar unter der freistmöglichen Lizenz nämlich äh, CC0 oder Public Domain, je nachdem wie das geht. Ähm, das, was in Wikipedia drin ist, ist auch unter einer freien Lizenz und die Lizenz nennt sich äh, CC by SA, also Weitergabe unter gleichen Bedingungen mit Attribution. Ähm, bei Wikidata gehen wir noch einen Schritt weiter. Das hat Gründe. Das, was in Wikidata drin sind, das sind Fakten und Daten, das sind meistens Dinge, für die die Schöpfungshöhe gar nicht groß genug ist, dass da jemand Urheberrecht drauf beanspruchen könnte. Es gibt niemanden, der sagen kann, dieses Sterbedatum von Goethe, das gehört mir. Das habe ich geschaffen, durch meinen Genius. Oder es gibt niemanden, der sagt, Ja, diese Temperatur wird Ihnen präsentiert von. Das liegt in der, in der Natur der Daten eigentlich, dass sie einfach nur Messpunkte sind, mit denen wir... Das abbilden, wie wir auf die Realität blicken. Und eben keine Schöpfung wie ein, wie ein Text, den ich in die Enzyklopädie reinschreibe. Leider ist das Urheberrecht schmutzig und gemein und bietet immer wieder Überraschungen. In der Europäischen Union gibt es etwas, das nennt sich die Europäische Datenbankrichtlinie. Und das bedeutet, dass es in der EU, anders als im Rest der zivilisierten Welt, ein quasi Urheberrecht auf Datenbanken gibt. Das heißt, ich nehme einen Batzen Daten und dieser Batzen Daten ist in der Public Domain und kuratiere ihn in eine Datenbank hinein und durch diesen kuratorischen Akt entsteht etwas Neues, nämlich eine, eine Datenbankentität, die dann unter diese europäische Datenbankrichtlinie fällt und damit dann auch ein quasi Urheberrecht hat. Also der Jurist spricht da von einem sui generis äh, Recht für Datenbanken. Das hat äh, die ulkigsten Auswirkungen. Also man stelle sich vor, eine Französin, ein Japaner, ein Amerikaner forschen gemeinsam an einem Thema und erheben Daten. Ja, und die Französin ist dann die Einzige, die in der Jurisdiktion arbeitet, wo dieses EU-Datenbankrecht gilt – Gilt das jetzt für die gesamte Forschungsarbeit, weil der Rest der Welt hat das ja nicht oder nur für Teile und wie ist das? Aus diesem Grund haben wir uns bei Wikidata ziemlich früh entschieden, gesagt, alles was da reinkommt, da kommt dann auch ein kleines Fenster, wenn man was einträgt, das geht sofort in die Public Domain und wird mit einem Tool namens CC0, also das ist etwas, wo ich das kommt aus dieser Creative Commons Bewegung, wo ich halt alle Rechte abtrete explizit auch dieses Recht nach dem europäischen Datenbankrecht. Also es ist nochmal eine Spur freier als das, was in, was in Wikidata drin ist. Das ist eine Datenbank mit strukturierten Daten, die von Menschen und Maschinen gelesen und beschrieben werden kann. Und das ist auch tatsächlich so. Also die Roboter sind unsere Freunde. Äh, circa 75 Prozent aller Edits in Wikidata werden von kleinen Programmen gemacht. Also da hat dann jemand eine CD-ROM mit den Einwohnermeldeamtsdaten von China oder sowas äh, und tippt die dann nicht alle ein, sondern er schreibt sich natürlich ein kleines Python-Skript, um das in irgendeiner Form als Massen-Upload zu machen. Ähm, andererseits, wenn ich dann auf die Seite komme mit diesem Datenobjekt und sehe, okay, da ist noch ein kleiner Fehler drin, kann ich jederzeit auf Editieren klicken und diesen Fehler sofort äh, bereinigen. Also genau dieses Wiki-Prinzip und diese Zusammenarbeit von Maschinen und Menschen funktioniert ideal. Das ist etwas, was wir schon aus der Wikipedia kennen, wo wir in der Anfangszeit sehr viel Kritik eingesteckt bekommen haben, so, das kann doch nicht funktionieren, wenn dann, da könnte ja jeder editieren und so weiter. Es ist wieder eins von diesen Dingen, die in der Theorie nicht funktionieren können, sondern nur in der Praxis. Und äh, die Praxis gibt im, uns eigentlich im Moment recht. Also genau diese Zusammenarbeit mit Massenuploads durch kleine Programme und äh, dann schauen noch mal tausend Augäpfel von Menschen drauf, die dann im Zweifel was korrigieren können. Das ist genau der Weg. Erstmal ist Wikidata Teil dieses äh, Wikimedia-Ökosystems. Das ist der Grund, warum es erstmal geschaffen worden ist. Ich weiß nicht, wer all diese Logos kennt, aber das Bekannteste ist da oben, dieser graue Puzzleball. Das ist die Wikipedia, das ist das, äh, die freie Enzyklopädie, ähm, die von allen Menschen gelesen und bearbeitet werden kann. Und ähm, ja, das ist der Grund, warum ich zum ersten Mal in meinem Berufsleben ähm, meiner Mutter nicht mehr erklären muss, wo ich arbeite, ähm, als ich bei der Wikipedia angefangen habe zu arbeiten, weil die Seite kennt nun wirklich jeder. Das ist äh, eine der größten Webseiten der Welt. Je nachdem, wie man zählt, ist sie die viertgrößte oder die achtgrößte. Es ist auf jeden Fall ganz klar in den Top Ten. Und was ich irgendwie noch beeindruckender finde, unter den ersten 20 großen Webseiten der Welt, ist es die einzige, die nicht kommerziell betrieben wird. Früher war das ganze Internet so. Da wurde es von Forschungseinrichtungen und von äh, Initiativen betrieben. Mittlerweile äh, sind es die Googles und die Amazons, äh, die halt das Internet betreiben. Und äh, ein kleines gallisches Dorf namens Wikipedia tummelt sich da noch in den Top Ten ähm, und macht was äh, auf Spendengelderbasis. Ähm, es gibt andere Projekte noch. Wie äh, Commons, das ist unsere Bilddatenbank, es gibt Wikisource, wo äh, Original-Dateien äh, abgelegt werden können, also zum Beispiel Bücher, die in der Public Domain sind. Wikivoyage, unser Reisedienst, wenn man halt sich eine Tour durch äh, durch Ulm zusammenstellen lassen möchte, findet man da vielleicht dann was. Äh, relativ obskure Projekte wie Wikispecies oder ähm, ähm, Victionary oder sowas, äh, die eigentlich viel mehr Liebe verdienen, aber alles äh, wird eigentlich doch von der Berühmtheit von dieser Wikipedia zusammengehalten und diese Wikipedia, die gibt es nicht nur in Deutsch oder in Englisch, sondern in ganz, ganz vielen Sprachen, also etwa 300 Sprachen im Moment. Ich fand das immer sehr beeindruckend, dass... Ähm, unter diesen ganzen Wikimedia-Projekten, die es so gibt. Die englischsprachige Wikipedia ist natürlich das größte Projekt. Und dann kommt, auch da ist wieder abhängig von der Zählweise, aber in einigen Zählweisen kommt dann die deutsche Wikipedia schon an zweiter Stelle. Und da habe ich mir gedacht, irgendwas ist da seltsam, denn Französisch und Spanisch, ganz zu schweigen von Chinesisch, werden von viel mehr Menschen gesprochen als Deutsch. Vielleicht ist es was Kulturelles. Also vielleicht sind Deutsche einfach, vielleicht haben die einfach gerne Recht im Internet und äh, wissen was besser und schreiben es dann rein. Ähm, das wäre so die die fiesere Variante. Äh, eine andere Möglichkeit, darüber nachzudenken, wäre sowas wie eine freiwilligen Kultur. Die gibt es auch nicht unbedingt in allen Ländern. Also in vielen Ländern wird äh, sowas wie Charity dann über Kirchen oder Organisationen gemacht. Aber äh, in Deutschland ist es relativ normal, dass jeder dann auch noch außerhalb des Arbeitsplatzes in drei oder vier Vereinen, EVs oder sowas ist. Und dann könnte es dann halt auch sein, dass dann, wenn man schon diesen Spirit von Freiwilligenarbeit hat, dann auch auf die Idee kommt, im Schlafanzug Sachen in die Wikipedia reinzuschreiben als Freiwilligendienst. Wie gesagt, also Wikipedia in Deutsch und Englisch sind ganz, ganz große Projekte und da kommen als die ganzen kleinen Projekte, die ganzen kleinen Sprachen und so weiter noch hinterher. Was ein bisschen schade ist, ist, dass diese kleinen Sprachen, die kleinen Wikipedien sehr schwer haben, aus dem Quark zu kommen. Also, das hat auch wieder kulturelle Gründe. Wenn ich sowas wie eine Wikipedia in Tamil oder in Sulu oder sowas habe, die Leute, die da vielleicht Interesse und Bildung hätten, die haben meistens ihre gesamte Schulzeit, Unizeit auf Englisch verbracht. Die haben nicht sind nicht zur Schule oder zur Uni gegangen in der Sprache, die sie zu Hause sprechen, sondern da dominiert einfach das Englische wahnsinnig und wenn sie da eine Frage haben und die ins Internet reinschreiben, dann werden sie wahrscheinlich auf Englisch formulieren und dann kommt eine englische Seite zurück und dann kommt eben nicht die tamilische oder die zulu Wikipedia zurück, ähm, weil da einfach zu wenig Inhalte drin sind und die Leute ja auch schon zufrieden sind, wenn sie was Englisches finden und das ist alles ein Henne und Ei Problem. Gleichzeitig bei so kleinen Wikipedien habe ich auch viel mehr Belastung, wenn ich, also es ist äh, weitaus belastender als bei einer großen Wikipedia, äh, wo ich ähm, in der Deutschen halt irgendwie Tausende von Freiwilligen habe, wenn sich der Bürgermeister von Berlin ändert, äh, dann äh, stürzen sie sich alle auf die Wikipedia und in wenigen Nanosekunden ist das dann auch äh, äh, richtig editiert, äh, bis es dann halt bei den kleineren Sprachen angekommen ist ähm, wird es dann schwieriger und äh, speziell bei äh, Sprachkombinationen, äh, die dann nicht so häufig sind, also was weiß ich, irgendwas ist in Estland passiert und das soll dann in der maltesischen Wikipedia äh, eingepflegt werden, also die Sprachkombination äh, Estnisch-Maltesisch ist sicherlich relativ selten äh, im Vergleich zu Deutsch-Englisch oder so. Ähm, es wäre schön, wenn es so einen Grundstock gäbe, wenn es einen Datenfundus gäbe, genau wie im Theater, wo ich einen Fundus habe. Ich gehe in den Fundus und hole mir dann meine Requisiten und meine Kostüme. Wenn es so einen Grundstock gäbe für all die Sprachversionen, wo sie sich ihre Grunddaten, wie wer ist eigentlich gerade Bürgermeister in Berlin, wie viele Einwohner hat diese Stadt, wenn sie sich das da rausholen könnten und wenn das dann einfach für alle Projekte gleichberechtigt zugreifbar war, wäre. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer die Wikipedia in Occitan. Das ist eine ganz kleine Sprache, die zwischen Frankreich und Spanien gesprochen wird, hieß früher Promosalisch, jetzt nennt man sie Occitan. Und das sind, glaube ich, 15 Freiwillige, die diese Enzyklopädie betreiben. Diese Sprache hätte wahrscheinlich früher, als man noch Bücher auf Papier gedruckt hat, niemals eine Enzyklopädie bekommen, weil der Markt einfach zu klein ist. Jetzt gibt es eine Enzyklopädie im Internet in dieser Sprache. Aber da jetzt immer aktuelle Informationen nachpflegen, das wird schwierig ohne Unterstützung. Dafür ist dann halt Wikidata erstmal als mehrsprachiges Repository geschaffen worden. Es ist verknüpft, also es ist in allen Wikipedien dann auch zugreifbar und es ist auch verknüpft mit dem Rest vom Internet. Also wir sehen uns als äh, guter Mitbürger im Linked Open Data Web und wir haben den Anspruch, die Speicherung des Weltwissens abzubilden oder die Summe aller menschlichen, die Summe alles menschlichen Wissens. ist eine schwierige Aufgabe, es ist vielleicht sogar eine unlösbare Aufgabe, aber es ist besser, man fängt erstmal an und schaut dann, was man auf dem Weg so lernt, als dass man sagt, geht ja nicht. Also fangen wir am besten gar nicht erst an. Wikipedia hat damit schon angefangen und versucht, die Summe alles menschlichen Wissens allen Menschen zur Verfügung zu stellen ist schon einen guten Schritt weit gekommen und äh, jetzt machen wir das auch mit den strukturierten Daten. Das heißt, der Anspruch von den Daten, die in Wikidata drin sein sollen, das ist ein grob enzyklopädischer. Das heißt, wenn ich äh, als Laie an so ein Bücherregal rantrete und sage, ich möchte mal wissen, wie ist eigentlich der Forschungsstand gerade bei Chemie für mich als Laien grob erklärt, das wäre etwas, was in Wikidata reinkommt. Nicht so die Bleeding-Edge-Forschung, wo man, wo sich dann die Experten und Expertinnen gerade drum streiten. Nicht ganz ungewöhnliche Fälle, sondern einfach den groben Überblick von dem, wo man sagen kann, das ist die Summe des menschlichen Wissens, die auch Laien verstehen können. Das versteht man unter enzyklopädischem Anspruch. Den verletzen wir bei Wikidata an einigen strategischen Stellen, dazu komme ich später dann nochmal, oder kann ich auch jetzt erzählen, wir sind da ein bisschen mäßiger relaxter, was diese Relevanzkriterien angeht als andere Wikipedia-Projekte. Wir sagen halt, wenn es denn dazu dient, eine Struktur darzustellen, dann hat es auch seinen Platz in Wikipedia, äh, in Wikidata. Also die Eltern des Schriftstellers Douglas Adams, die haben keinen keine enzyklopädische Relevanz, aber wenn man sowas wie einen Stammbaum von Douglas Adams darstellen will, dann gehören die auch mit rein in Wikidata, zum Beispiel. Es gibt äh, Leute, die machen ein Projekt, äh, wo es darum geht, alle ähm, wissenschaftlichen Papers in, in Wikidata abzubilden, so dass man dann später sowas wie Data Mining machen kann, wie, äh, wann fing das eigentlich an mit dem Zika-Virus? Wann ist das erste Paper dazu erschienen? Wann war die Hochzeit? Wann ist die meiste Forschungsarbeit dazu gelaufen? Auch da sind die einzelnen Papers nicht unbedingt enzyklopädisch relevant, ähm, aber äh, im Rahmen dieses Projektes wird es abgelegt. Es gab Leute, die sagen, das menschliche Genom wollen wir komplett in Wikidata haben und die kümmern sich auch darum. Auch das ist dann drin. Natürlich ist nicht jeder Bestandteil des menschlichen Genoms äh, in dem Sinne enzyklopädisch relevant, dass man einen Artikel drüber schreiben könnte, aber man möchte halt die ganze Struktur haben, man möchte das ähm, ja man möchte in diesem Bergwerk des freien Wissens schürfen können, Data Mining. Und das äh, ist entworfen worden, um die chaotische und messy Realität, in der wir leben, ähm, abzubilden. Denn die Welt ist bunt und rund und manchmal ganz schön kompliziert. Wenn man anfängt und eine Datenbank aufbaut, dann denkt man vielleicht über Schemata nach, über Mussfelder und äh, überlegt sich, ähm, als erstes muss ich mich jetzt mal ein Jahr hinsetzen und mir die ultimative Ordnung der Dinge in der ganzen Welt überlegen und dann werde ich das in ein Datenbankschema gießen. So funktioniert Wikidata nicht. Da funktioniert sehr viel über Konsens und Ausprobieren. Und das, was gestern noch äh, funktionierte, kann auch äh, diese Woche wieder gelöscht werden. Sehr viele von diesen Semantik-Web-Leuten bringt das äh, an den Rand der Verzweiflung, weil sie, die wollen halt immer das eine Schema haben, äh, das sie abfragen können und da kann man bei Wikidata nur sagen, ja Stand heute <lacht> ordnen wir das so und so ein. Ein Beispiel, als wir angefangen haben, hatten wir natürlich ziemlich schnell dieses Property äh, Sex or Gender und äh, da hatten wir halt zwei Werte, die dafür möglich waren. Mittlerweile werden da, äh, ich glaube, 17 oder 18 verschiedene Werte benutzt, wo die Community halt gesagt hat, da gibt's es mal andere Sachen, die wir auch ausdrücken wollen, wo wir als äh, Programmierer dann halt gar nicht drauf gekommen sind, äh, wo wir einfach sagen, gut, da muss einfach ein Diskurs und ein Konsens stattfinden und dann wird die Realität so abgebildet. Genauso ähm, sagen wir nicht, ähm, ja ein Mensch hat immer folgende Form, also ein Mensch muss ein Geburtsdatum haben und so ein Geburtsdatum besteht aus einem Tag und also einem äh, Monat und einem Jahr, weil irgendwann stößt man dann halt aus dem, auf den König, äh, der vielleicht historisch relevant war, über den wir nur wissen, dass er im 5. Jahrhundert gelebt hat und das muss man halt abbilden können, so so ungenau muss die Realität dann auch beschrieben werden, weil das Wissen der, über die Welt manchmal auch einfach so ungenau ist. Und ähm, es ist nicht einfach so, dass es ein, ähm, eine ja, äh, über ein, äh, über Gegenüberstellung von, von äh, Schlüsselfeld und Wert ist, sondern es können auch sich widersprechende Aussagen nebeneinander stehen. Letztes Jahr hatten wir äh, von... Wikimedia ein Hackathon in der Stadt äh, namens Jerusalem und wenn man dann in Wikidata zu der Zeit reingeguckt hat, hat man gesehen, dass es da zwei Aussagen gibt äh, von äh, welchem Staat oder welcher staatlichen staatsähnlichen Entität äh, das jetzt die Hauptstadt sein sollte und diese beiden äh, Aussagen waren dann auch mit Quellen belegt und man muss sich dann einfach entscheiden, welcher Quelle man äh, mehr Vertrauen schenkt. Das steht dann nebeneinander und da muss man sich dann nicht entscheiden für eine Version der Realität, sondern ähm, ja ein Anspruch, den wir haben, ist, wir schreiben nicht die Wahrheit in Wikidata rein, sondern wir schreiben das, was Leute mal gesagt haben und was man belegen kann. Und das kann halt auch widersprüchlich und ungenau sein. Mittlerweile sind wir da ziemlich weit gekommen. Wir haben über 25 Millionen Datenobjekte. Ich habe jetzt heute noch nicht drauf geguckt, ob wir irgendwie jetzt schon über 26 Millionen haben. Ich will das mal kurz in äh, Relation setzen. Ähm, also die größte Wikipedia, die es gibt, das ist die englische Wikipedia, die hat 5 Millionen Artikel. Das heißt, wir sind eine ganz klare Obermenge von dem, was in Wikipedia drin ist. Das liegt eben daran, dass wir einerseits halt auch manchmal einfach Daten drin haben, die dafür da sind, eine Struktur zu vervollständigen, aber es liegt auch daran, dass wir die ganzen kleineren chinesischen Städte da drin haben, die keinen englischsprachigen Wikipedia-Artikel drin haben, dass der äh, baskische Lokalpolitiker da drin ist, der vielleicht in der baskischen Wikipedia einen Artikel hat, aber ansonsten keinen anderen. Ähm, und dadurch wird halt Wikidata zur Obermenge von dem Ganzen aufgebaut ist dieses Datenmodell immer in einer sehr einfachen Art und Weise es, ist halt, es orientiert sich so ein bisschen an so einem Standardsatz nämlich Subjekt, Prädikat, Objekt was ich habe ist ein Datenobjekt und dieses Datenobjekt hat eine Eigenschaft das ist das Prädikat und dieses Prädikat oder dieses, diese Eigenschaft hat dann einen Wert, das ist sozusagen das Objekt. Ich habe ganz am Anfang erwähnt, dass äh, einer der wichtigsten Beweggründe ist, dass wir eine multisprachliche, übersprachlich funktionierende Datenbank haben wollten. Deswegen haben wir auch von Anfang an in der Program Programmierung gesagt, wir glauben nicht an eine Welt, äh, wo ja alle Englisch sprechen und die ganzen 300 anderen Sprachen, die wir bedienen, sind Sonderfälle von Englisch, sondern ähm, wir machen das erstmal so, dass wir jeden Wissensgegenstand durchnummerieren. Jeder Wissensgegenstand bekommt eine Nummer. Ein Wissensgegenstand kann sowas sein wie Berlin, die Hauptstadt von Deutschland und äh, das wurde relativ früh in Wikidata als Wissensgegenstand eingetragen oder deswegen eine ziemlich kleine Nummer Q64. Eine Nummer fängt immer, also ein Wissensgegenstand, Nummer fängt immer mit Q an und dann wird einfach hochgezählt. Das hat keine besondere Bedeutung. Die Zahlen sind relativ zufällig, aber es gibt ein paar Zahlen, die sind ein bisschen weniger zufällig als andere. Also der Wissensgegenstand für Douglas Adams ist zum Beispiel Q42. Ähm, Berlin, Q64, Hauptstadt von Deutschland. Ähm, ist ein anderer Wissensgegenstand als äh, Berlin in Massachusetts oder äh, Berlin, das Album von Lou Reed. Äh, das wird mit dem gleichen Titel bezeichnet, aber ähm, das hat dann halt eine andere Nummer, weil es ein anderer Wissensgegenstand ist. Und äh, auf diese Wissensgegenstände kommen dann diese Eigenschaften. Die fangen alle mit P an für Property oder so kann man sich es zumindest merken. Und... Ähm, die werden auch durchnummeriert und da gibt es dann zum Beispiel die Eigenschaft Einwohnerzahl und darüber ist dann ein Wert. Und dadurch kann ich dann in Wikidata so eine Aussage abbilden wie Q64 hat P1082 mit 3,5 Millionen. Also die Stadt Berlin hat eine Einwohnerzahl von 3,5 Millionen. So sehr das dann äh, in Wikidata selber aus. Das wäre dann die Seite zu Q64 und da äh, habe ich mein Interface auf Deutsch eingestellt. Ich kann das in eine beliebige andere Sprache auch nochmal umstellen oder was heißt in eine von diesen 300 Sprachen, fast 300 Sprachen, die wir bedienen. Und äh, es fängt halt an mit äh, ja dem Titel und dieser Titel wird jetzt als Berlin angegeben. Wenn ich das jetzt auf Englisch umgestellt hätte, dann würde das vom Schriftbild nicht so ein großer großes Unterschied geben, da würde dann Berlin stehen, aber das sind ja die gleichen Buchstaben. Wenn ich es auf Russisch oder Koreanisch anstelle, sieht es zumindest vom Schriftbild ein bisschen anders aus. Aber die Werte an sich bleiben immer gleich, weil das Nummern sind, die dahinter sind, die nur mit anderen Labels bezeichnet werden. Und was uns noch sehr, sehr wichtig ist, dass jeder Wissensgegenstand auch nochmal ja, durch Identifikatoren speziell äh, bestimmt werden kann. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir halt ein, ein, ein guter Nachbar in diesem Linked Open Data Web sind und dass es un, um uns herum noch andere Datenbanken gibt, die vielleicht dann auch in Spezialgebieten viel genauere Angaben haben. Ähm, das heißt, dass wir gerne dann auch sowas haben wie ja in der gemeinsamen Normdatenbank der Deutschen Bibliothek oder äh, Uh, VIAF ist ein ähnliches Projekt oder OpenStreetMap oder sowas. Wenn die dann eigene Identifier für diesen Wissensgegenstand haben, dann verknüpfen wir das sehr gerne, damit das dann halt auch ähm, äh, verknüpft äh, aufgesucht werden kann. Mittlerweile haben wir in diesen Abfragediensten, den wir haben, Sparkle etwas eingebaut. Das nennt sich Federated Sparkle Queries, so dass man dann halt auch über verschiedene Sparkle-Server Sachen zusammenmischen kann und sagen kann, Gibt mir die Grunddaten aus Wikidata, aber dann noch ein bisschen was aus der Deutschen Nationalbibliothek äh, und ähm, ja, frag dann halt den und den Identifier ab, den ich dann auch in Wikidata hinterlegt habe. So sieht dann dieses Datenmodell letztendlich aus. Es fängt also an mit einer Bezeichnung, ähm, das ist ein bisschen anders als in der Wikipedia, da würde dann, da würde sowas dann in Klammern stehen. Ne? Da würde Berlin wahrscheinlich stehen und dann dieses Berlin in Massachusetts würde dann Berlin in Klammern Massachusetts oder Berlin in Klammern Album von Lou stehen. Aber hier wäre das dann immer das Gleiche, weil wir haben ja schon einen eindeutigen Bezeichner, das ist nämlich diese Q-Nummer. Und darunter haben wir dann noch eine Beschreibung, die das Ganze dann äh, ein bisschen... Äh, ähm, besser erklärt. Also meinst du wirklich den Douglas Adams, der äh, britischer Schriftsteller ist? Darunter haben wir dann Alternativbezeichnungen oder Aliases auf Englisch. Ähm, also Douglas Adams hatte halt noch einen Mittelname. Wenn man nach dem dann sucht, soll das auch noch angezeigt werden. Ähm, und ähm, ich kann das Ganze dann auch noch in weiteren Sprachen angeben, wie das dann entsprechend heißen wird. Und dann fängt der Blog an mit den eigentlichen Aussagen, wo wir dieses haben mit das ist das Subjekt, der Wissensgegenstand und dann haben wir hier dieses Prädikat und hier das Objekt. Also die Eigenschaft, auf welche Uni er gegangen ist und dann was der Wert dafür ist. Und das, weil die Realität halt eben doch ein bisschen komplexer ist, kann ich dann auch nochmal ein ähm, bisschen qualifizieren. Ja, vielleicht darf ich da
1: gerade noch dazwischen gehen. Wir haben nämlich nur noch etwa ja, eine Minute, die wir on air sind. Also euer Vortrag geht natürlich noch weiter. Ich glaube, ihr habt ganz spannende drei Tage für euch. Wir haben, glaube ich, übers Radio ein klein bisschen vermitteln können, was ihr macht. Ähm, ich denke sehr, sehr viel aus der Softwareentwicklung natürlich und die Leute, die aus der IT kommen, werden das an der Stelle, glaube ich, ganz gut verstanden haben. Die anderen haben es mit Spannung zugehört. Ähm, ich denke, das war es dann hier so von uns aus dem Studio. Äh, aus dem Studio, nein, <lacht> natürlich aus dem Verschwörhaus. Ähm, ich sag, ähm, ja, mal hier vielen Dank, dass wir mit als Radio dabei sein durften, würde ich mal sagen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, noch kurz irgendwie Tschüss rufen oder irgendwie euch nochmal bemerkbar machen, dann hört man das auch noch und dann gebe ich in 30 Sekunden raus. Wollt ihr nochmal irgendwie was rufen?
2: Tschüss, <lacht> Tschüss Radio.
1: Denkt man hat's gehört. Paolo, ich gebe dann zurück zu euch ins Studio und äh, wünsche euch noch, ja, den Hörern einen schönen Nachmittag, bleibt dran bei FreeFM. Und ja, das war's am Stadthaus, meiner Stadthaus aus dem Verschwörerhaus. Mein Name ist Michael Troos und ich sage Tschüss. Und das war der Michael Trost live aus dem Verschwörhaus Ulm. Und hier äh, geht's auch unmittelbar weiter mit der bezaubernden
0: Natalie Wenzel, die schon direkt neben mir steht und äh, mit ihrer Sendung Ruski Express eine wohl ebenso bezaubernde äh, gesagt Gästin, einen weiblichen Gast hier im Studio hat. Und ähm, das war unsere Sondersendung. Viel Spaß jetzt mit Ruski Express. Mich hört ihr gleich wieder im Kulturschock in einer Stunde. Tschüss. Free.